0: Det er blevet søndag, og det betyder, at der igen er opera i din radio. Nemlig her på Radio 247, hvor øh, vi i dag i kammertonen drager videre på operarejsen. Øh, du er måske en af de mange, som på DR2 har set øh, programmet med de tre raske svende, øh, Frederik Silius, Rasmus Brun og Allan Gravgaard, som har været rundt i Europa øh, for at høre opera. Det er desværre ikke så meget, man kommer i dybden med de forskellige værker øh, i tv-programmerne, og øh, jeg er derfor her i satte mig for at lave det ægte public service-arbejde, som Danmarks Radio åbenbart ikke rigtig kan finde ud af. Og det betyder, at vi selvfølgelig dykker ned i de værker, som du har kunnet møde på de tre opera-glade rejsefællers færd. Og i dag, der er vi nået til den tyske opera. Vi er nået til Ludwig van Beethovens eneste opera. De fleste kender jo nok Beethoven af navn af mange årsager. Komponisten, der tragisk blev døv, men alligevel blev ved med at skrive musik. Komponisten, som i den grad ønskede et politisk budskab i sin musik, nemlig den frihedstrang, den, den, den indestængte længsel efter at bryde de normer og rammer, som var blevet ham pålagt, det galt både i musikken, og det galt i særdeleshed i privatlivet, i hans politiske overbevisninger. Derfor dedikerer han simpelthen sin tredje symfoni til Napoleon Bonaparte, fordi han tænker, at Napoleon, jamen det er jo ham, der kæmper for republikken, han kæmper for frihedsidealerne og vil sætte det enkelte menneske fri. Men i det øjeblik, Napoleon så gjorde sig selv til kejser. Ja, så betragtede Beethoven ham som en forræder og rev derfor titelbladet på sin tredje symfoni øh, i stykker og øh, omdøbte den til her. Beethoven er på alle måder en komponist, man ikke kan komme udenom. Og det gælder for så vidt også i relation til hans eneste opera, Fidelio, eller, som den retmæssigt hed, Der triumf, Der Eielichen Liebe Leonora. Og det, vi hører her, det er selvfølgelig overtyrenen. Ja, nu sagde jeg, at vi hører overtyren, og øhm, det giver jo sig selv, fordi sådan begynder operan. Men Beethoven, som øh, jo nok er en af de mest betydningsfulde komponister i både den tyske, men sådan set i hele verdensmusikhistorien, han var ikke nødvendigvis den bedste operakomponist. Det siger jeg allerede nu. Det er ikke for at tage humøret fra jer på denne søndag. Der er bestemt passager i Fidelio her, som er er meget lytværdige og elegante, smukke og dejlige. Men det er især klaver- og orkestermusikken, vi vil huske Beethoven for. Og måske som et udslag af den vakkelvognhed, han har haft i forhold til at begive sig ind i operans verden, ja, så skrev han ikke færre end fire forskellige overtyrer til Øh, sin, sin opera her. Han kunne simpelthen ikke blive klar med sig selv på, hvordan opereren skulle øh, indledes. Øh, det første, det er den, vi øh, øh, faktisk i dag sjældent, mest sjældent hører. Den er fra øh, 1805-premieren, altså øh, der, hvor, hvor opereren havde sin enlige premiere. Beethoven skrev det om, reducerede den til kun at være øh, to akter, i stedet for oprindeligt øh, tre. Så året efter kunne der være premiere igen, det er så den 24, vi netop her har, øh, har hørt. Øhm, og ja, da så man øh, få år efter vil have premiere øh, uden for Tyskland, nemlig i Prag, datidens øh, Bøhmen, jamen øh, der blev der skrevet endnu en overtyr. De fremragende, enkeltstående øh, orkesterværker hver især, øh, men det er altså den øh, version, som øh, vi netop har hørt, som også øh, er den mest udbredte, og som altså den Herbert von Karajan, der har lavet den indspilning, som vi skal høre her i dag, øh, han har valgt at benytte sig af. Men vi befinder os i Tyskland. Vi befinder os i en øh, tid, som kunne være øh, Beethovens egen, hvor der er kamp om de grundlæggende frihedsrettigheder. Og øh, operan den åbner hos Rocco, som er fangevogter. Han øh, arbejder for den jeg friste, siger at sige, onde guvernør, øh, Don Pizarro, øh, og øh, har altså til opgave at holde styr på øh, fangerne, blandt andet de politiske fanger, som øh, kæmper for borgerlige frihedsrettigheder. Og en af dem, han hedder Flores Danne, og øh, han sidder i fængsel hos Rocco. Og øh, det er sådan set omdrejningspunktet for hele fortællingen. For Florestans kone, det er hende, der hedder Leonora, hun er en beskæftiget type. Så hun har øh, taget bukser på, så at sige, og har klædt sig ud som en mand. Og under navnet Fidelio har hun fået arbejde hos øh, Rocco, øh, hvor, øh, hvor øh, han øh, bliver bistået af altså Leonora, som han tror er en mand, der hedder Fidelio, i sit arbejde. Men øh, Fidelio øh, er egentlig kun gået ind på det her for at kunne øh, befri sin mand, Fløjsdann. Og det er sådan set hele historien i en nødskal. Og her, hvor øh, operan den åbner, der hører vi øh, en sopranstemme øh, synge. Det er Martalina, som, øh, som er forelsket i Fidelio. Og det er jo lidt noget rod, kan man sige, fordi Fidelio er jo en pige, og det her det er før identitetspolitikken for alvor slog øh, igennem. Og det bliver ydermere noget rod, fordi hun har sådan set en bejler, nemlig Giacchino, som, øh, som er øh, forelsket i hende og håber på, at hun vil gifte sig med ham. Og således er vi i gang. Oh, Således hører vi øh, her, altså øh, Marcelina, øh, synge i Sion mit Diafereint. Altså hun er forelsket i Fidelio og håber at kunne blive gift med ham. Sådan kommer det jo nok ikke til at gå. Og øh, musikken den ændrer lidt karakter nu, for nu kommer netop Fidelio ind på scenen og synger om sin elskede, altså Florestan. Mir ist so wunderbar. Selvfølgelig kan Beethoven skrive smuk opera, og det hører vi jo netop her, synes jeg, et godt eksempel på, hvor altså Fidelio sunget af en kvinde, fordi han er en kvinde i bukser. Derfor kalder vi det også for en bukserrolle. Her øh, drømmer sig om den dag, hvor hun må få sin elskede, sin mand, øh, Florestan, fri fra fængslet. Men der er jo ingen, der ved, at Fidelio i virkeligheden er en kvinde ved navn Leonora. Tværtimod, som den gode fader Rocco han er, jamen øh, så vil han selvfølgelig gerne føje sin datter, Marcelline, øh, der jo ønsker sig at blive gift med den antageligt meget smukke Fidelio. Men som en myndig og kønt i far, ja, så øh, indskærber Rocco naturligvis, at øh, når man sådan skal indgå ægteskab, jamen, øh, så skal man jo have styr på tingene. Så skal man have orden i, ikke mindst, økonomien. Og øh, det er der simpelthen kommet en hel arie ud af. Her har man nicht auch Gold bei Neben, øh, hvor, øh, hvor Rocco fortæller de unge mennesker om, at man er nødt til at have nogle penge på kistebunden. Man kan ikke bare sådan gå rundt og lade sig styre af kærlighed og kilevand.
1: Wenn's in den Taschen fein klingelt und rollt, da hält man das Schicksal gefangen und macht und Liebe Verschafft dir das Gold und stille das kühnste Verlangen, das kühnste Verlangen und stille das kühnste Verlangen. Das Glück dient wie ein Nechthürzolk. Es ist ein schönes, schönes Ding, das Gold, das Gold. Es ist ein schönes Ding, das Gold, ein goldenes Gold. Ich nichts mit nichts verbindet, ist und bleibt, ist so klein. Wer meint ich nur Liebe finden, wird nach dieser Hungrig sein, wird nach dieser Ruhm lechte der Zufall euch gnädig tut und segne und lenkt euer Streben. Das liegt in Arme, Das liegt in Hände. Im Heute das Gold, so mögt ihr viel Jahre durchleben. So mögt ihr viel Jahre. Das Glück dient wie ein Knecht für soll. Es ist ein mächtig Ding Das Gold das Gold Es ist ein mächtig Ding das Gold Ein mächtig Mensch Das Gold das Gold Es ist ein mächtig Ding Das
0: Gold Den mächtig Ze die Pene. Og best som her har formanet sin kommende svigersøn, det tror han i hvert fald, om hvordan man skal leve et fornuftigt liv. Ja, så forlader han scenen, og Pizarro kommer ind. Pizarro, han har nemlig hørt, at ministeren, altså hans chef, er på vej mod byen for at inspicere. Og det går ikke. Fordi Floristan er jo ulovligt til fangetaget i kælderen. Og derfor beslutter Pizarro nu, at Floristan, han må myrdes. Og det gør selvfølgelig, at øh, Leonora Fidelio bliver grebet af angst. Men Floristan, undskyld, men Pizarro, han bliver optaget af en et øh, lupende øh, hævn, et had til alt det, som Florestan netop står for. Og det er det, som han synger om her. Vælger en altså hvilket øjeblik den dag Florestan må være død.
2: Die Lache werden die Kühlen, die Klub wird ein Geschicht.
0: Ja, der er ikke tvivl om, at det er operaens bad guy, vi har med at gøre her. Det er Rocco. Ah, hvilket øjeblik. Hvilket øjeblik, øh, hvor han kan tage den ultimative sejr og slå i ihjel. Rocco, han nægter. Han siger, han er fangevogter, jeg er ikke morder. til øh, Pizzaro øh, svarer, jamen, så klarer jeg det selvfølgelig bare selv og beordrer Rocco til at gå ud og grave en grav. Fidelio har overhørt alt det her, og bliver selvfølgelig rystet over tanken om, at hendes mand, som allerede har siddet to år i fængsel, nu går den visse død i møde. Og det hører vi her, hvor hun han planlægger... Øh, hvordan han skal, øh, hvordan skal befries. Hun er nødt til at få lov til at Rokko at komme helt ned i den del af fangekælderen, hvor hun altså ved, at denne her ukendte mand, hun ved jo godt, hvem det er, men Rokko har ikke sagt det til, øh, til hende endnu, hvor den her fange har siddet i to år, og på den måde få ham befriet. Og det er præcis, hvad hun synger om her i Abshjarlisha-arjen. Vi hører her Fidelio synge om, øh, hvordan hun skal forsøge at forhindre det mor, som altså Pizarro, er ved at planlægge på hendes elskede fløje stand. Og hvordan gør man det? Jo, hun taler selvfølgelig til fangevogteren, sin chefs gode samvittighed. Hun foreslår Rocco, om det i lyset af de grusomheder, som venter, ikke vil være godt, så i hvert fald også med en, med en god gerning om ikke det ville give mening, at man øh, tillod de mange fanger, der sidder i fængslet, øh, en stund ude i den frie luft. Og Rocco, som ikke bare er en god far, han er også en god kristen, han siger selvfølgelig, jo, det er en god idé. Og... Øh, det følger derfor et af de store, meget, meget smukke, synes jeg, korpassager netop her fra Fidelio Vælge Lust. Altså, hvor fangerne, som ellers har siddet hengemt i mørke og usle kor igennem meget længe, de kommer ud og mærker den friske luft. Og jeg synes, nu er jeg også lidt en sokker for Beethovens måde at instrumentere på og så videre, men jeg synes virkelig, at han fanger den følelse, som man kan forestille sig, det må have været øh, at have siddet i de her fængsler og så komme ud i luften. Jeg synes, han fanger det godt i sin måde at bruge både orkester og kor på. Her må de langsomt komme op fra fængslets kolde mørke. Det ja, som om, at Beethovens øh, fornemmelse for koret simpelthen bare er en anden end for solostemmerne. Øh, her er passagerne afrundet, også i forhold til øh, libratoen, altså, altså teksten, hvor nogle af arierne, øh, vi hører, jamen, der passer øh, melodi og, og øh, det sungne sprog, simpelthen bare dårligt sammen. Øhm, og jeg synes, man i de her øh, smukke, smukke meget lyriske korpassager øh, sagtens kan, kan finde øh, reminiscenser og tanker, som kommer af det samme gods som de andre store korværker, som Beethoven jo øh, øh, efterlod sig. Ikke mindst øh, Missa Solemnis eller Christam Ølberg eller andre skønne, skønne øh, juveler i den, øh, i den tyske øh, musikhistorie, hvorimod sådan selve Fidelio på visse passager og visse steder mm, godt kan forekomme sådan en lille smule klodset, altså sådan lidt, lidt anstrengt. Ikke musikken, fordi man er ikke i tvivl om, at, at det er Beethoven, man er ikke i tvivl om, at det her det er fantastisk god musik, men det er ligesom om, at der bare er noget diskrepans nogle steder imellem Libratoren, teksten og altså den dejlige musik. Nå, men fangerne er langsomt kommet op i lyset, Først missende med øjnene og måske også lidt vantro i forhold til, om det virkelig kan passe. Og da de så kommer ud, mærker den friske luft, ser at de er øh, ude i solens lys, synger altså så her «Velche lust», altså og oh, hvilken glæde». Men glæden, den er kort. For Pizarro han finder ud af, hvad det er, der er på spil og bliver selvfølgelig rasende. Han kommer og beordrer Rocco at få det her tøjleri til at stoppe. Rocco han er hurtig, og da han skal forsvare, hvorfor han har valgt at sætte fangerne ud i sollys så siger han, at det er for at fejre den spanske konges navnedag. Og den køber Pizarro kortvejt, men er stadigvæk rasende. Og derfor så siger Rocco, skulle vi nu ikke spare kræfterne, skulle vi nu ikke spare raseriet til til den, som du i dag har dømt til døden, nemlig Floristan. Og med det afrundes så første akt. Og anden akt, som vi tager hul på om et øjeblik, jamen der er vi så nede i Fangekælderen. Alle fangerne er ført tilbage i deres øh, celler, og i den aller aller bagerste, aller aller mest hengemte hjem, der sidder altså, øh, hvad man vel kan sige er øh, oprands egentlige hovedperson, nemlig Floyd Stan. Og her mellem de to akter, der indførte komponisten og dirigenten Gustav Mahler den tradition, at man så opførte en af de øh, uratyrer, som man ikke havde anvendt til selve forestillingen. Det har vi desværre ikke tid til her, hvor vi skrider direkte videre til den dystre kælder, til fangehullet, til flodestanden. fornemmer vi, hvordan Beethoven virkelig er orkesterets mand. Hele stemningen sættes først af denne smukke, velkomponerede passage for orkestret uden sangerne. Øh, en passage, der vel i vidt omfang kunne gå for en af satserne i en af hans symfonier. Det er der Beethoven for alvor hører hjemme og hans berettigelse den er tjent. Alene i sin celle drømmer Floristanen om de to eneste ting, som naturligvis må optage en ulykkelig skæbne som ham, nemlig Gud, som han bøndfalder om og vil frigive ham, og så selvfølgelig sin elskede hustru Leonora, som han håber en dag at kunne forenes med. Vi hører her godt velstunkel her efter, hvad man nok må sige, en lang orkesteroptagt. Men det er typisk Beethoven, og det er netop derfor, at Fidelio har sin helt særlige berettigelse i historien, Fordi der er ikke nogen, der hverken i samtiden eller eftertiden har skrevet som Beethoven. Det er en helt ny verden, han åbnede for musikken. Og derfor er det egentlig også på sin plads, at vi den dag i dag i operahuse rundt i hele Europa, i hele verden, ret ofte hører Fidelium. Fordi den har sin egen ret. Den har sin egen særlig karakter og var med til at flytte den tyske øh, operatradition et øh, nøg efter Mozart's selvfølgelig revolutionerende værk. Mozart skriver på sine 35 år 21 operaer og øh, rykker virkelig på både instrumentaliseringen på øh, sproget. Man begynder at synge på tysk, øh, hvilket var uhørt forinden. Øhm, og ja, hele den måde at lave øh, scenemusik på bliver anderledes under Mozart, der jo altså dør i 1791. Beethoven som er en ung mand på det tidspunkt. Han er antageligt født i 1770. Man ved det faktisk ikke med sikkerhed, alt den stund, at hans far, da det viser, at Lille Ludvig havde musikalske evner, ja, så snød faren med fødselsattesten for at gøre ham yngre. Han kunne godt se, at der kunne tjene sin skæling på at have et vidunderbarn, ligesom Leopold Mozart havde haft Wolfgang. Ja, så ville her Beethoven gerne have sin Ludwig. Men det anslås, at Beethoven er født i 1770. Sin fødselsdag, den kendte han end ikke selv af samme årsag. Han flytter musikken og gøre det på en måde, hvor vi nærmer os den tradition, som som så er Webers, Wagners og andres inden for operverdenen, men selvfølgelig orkestermusikken især af Brahms og Schubert og siden Schumann. Og hele den måde at orkestrere på og skabe en, man kan vel sige, tysk identitet, tysk nationalitet i, i musikken, jamen det er i vidt omfang netop her i hans eneste opera, vi oplever Således kommer vi med Beethovens musik igennem hele følelsesregistret. Først indledningen med det dunkle. Man mærker de uhyggelige omgivelser, som selvfølgelig præger fængslet. Den er en dægtige bøn til Gud. Og til sidst her, øh, kærligheden til øh, Leonora øh, og til friheden. Det er i sig selv Beethovens hånd. I det øjeblik, der hører Pizarro, at at der er uler i mosen og kommer derfor ind på scenen. Rocco og Fidelio er nede i Fangekælderen og Pizarro hører at, øh, at guvernøren er på vej til byen. Der skal derfor handles hurtigt. Men inden han slår Florestan i hjel, så vil han afsløre sin identitet for ham. Florestan skal vide hvem hans morter er. Og derfor hører vi her i Pizzaros, store arie. Arie er stærbe, dog er sol visen. og det er netop hvad vi hører her. Men i det øjeblik, Pizarro griber efter sin dolk for at gøre det af med flå der anrober Leonora, altså Fidelio, dem alle sammen. Hun har nemlig en revolver med og befaler nu Pizarro at stanse sin ugerning. Fidelio er trådt i karakter, træder ud af sin rolle, afslører, hvem hun i virkeligheden er og redder sin mand. øjeblik, der hører man trompeten annoncerer, at ministeren han er på vej. Pizarro ved, at spillet er ude. Han kan ikke gøre noget, for hans ugerning, den to år lange fængsling af Florestan, vil nu blive afsløret, og nu er det pludselig ham, som står som den, der skal straffes. Retfærdigheden vil fyldest. kunne befaler soldaterne at føre Pizarro op i et afløst gemak, og endelig kan Florestan og Leonora falde i hinandens arme og synge Narmenlose Freude, den, den navneløse glæde, den store kærlighedsduet mellem de to, der forenes. Og mens Leonora og Florestan forståeligt nok er ganske ekstatiske og ja, opslugte af hinanden, så er der i hvert fald en, som er en lille smule chokeret, nemlig Martelina. Det er nu gået op for hende, at den hun troede skulle være hendes mand, for det første ikke vil have hende, og for det andet slet ikke er en mand. Som den gode far, så forklarer Rocco selvfølgelig tingenes rette sammenhæng trøster sin datter, sørger for, at Pitaro han bliver afsløret guvernøren for at fortælle, hvordan han forsøgte imod reglerne, imod loven, at få Florestan ikke bare øh, hemmeligt fængslet, men også myrdet, og Pitaro, det er nu ham, der bliver sendt i fængsel. Florestan, han bliver frigivet fra sine længer af Leonore, og hele koret, hele forsamlingen, Afslutter operen med at prise Leonore. og selvfølgelig ud fra den gode borgerlige tanke om, hvad en holdes er rungen. altså, hvem der har en god kone, han bliver lykkelig.